0: Bota o fone. Aumenta o som. Liga o computador na caixinha Bluetooth. Escolhe logo o disco, mas pula para aquela faixa. Eita! Entra naquele perfil, tem uma live. Que massa! Aquele álbum novo saiu. Hora de colocar no volume máximo para ouvir dançar. Na sala, no quarto, tomando banho, lavando roupa. Quem não fez isso durante a quarentena? Quem nunca? A música tem sido uma das nossas companheiras para atravessar esses meses de pandemia. Eu sou Luciana Veras, apresentadora deste podcast e repórter especial da revista Continente, e é nas ondas da música produzida, pensada e consumida no Brasil neste ano pandêmico que vai navegar o 23º episódio do Trópicos. Aperta o play. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada para quem estiver ouvindo o Trópicos, o podcast da Revista Continente. Este é o nosso episódio 22 e a nossa terceira, Continente Conversa Uma série especial que marca o fim da primeira temporada do podcast E os 20 anos de existência da nossa revista Em que a gente faz um cotejo a partir da inspiração de uma série Que foi publicada em algumas edições de 2015 da Continente Hoje vamos conversar sobre música E para isso recebemos aqui o produtor e artista transmídia marralpita Pita, de Salvador, da Bahia
1: Olá, todo mundo
0: A produtora cultural com foco nas músicas erudita e instrumental Jeane de Castro, de São Paulo Olá, todo mundo. Muito muito obrigado pelo convite, Luciana. A produtora Ana Morena, fundadora e diretora do Festival do Sol do Rio Grande do Norte, nosso vizinho aqui. Oi, gente. Prazer estar aqui. Bora conversar. E o cantor e compositor Zé Manuel, de Pernambuco.
2: Oi, gente. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Para nós é muito bom poder ter essa, essa oportunidade de conversar de explorar as potencialidades que a virtualidade nos oferece, de promover esse encontro cruzando várias latitudes e longitudes do nosso país. Então eu queria começar propondo uma pergunta para vocês, que é meio que uma pergunta guia dessas conversas e talvez da nossa própria existência nesse 2020 pandêmico. Como é que foi? Como é que tem sido esse ano para vocês? Como é que vocês percebem o um cenário musical nesse 2020 no Brasil? Foi um período em que vocês produziram ou que vocês pararam? Foi um momento em que vocês conseguiram realizar algo, canalizar anseios para transformar em ideias, ou em que vocês resolveram esperar um pouco para ver até onde isso tudo ia dar?
1: É, eu acho que, foi um ano, acho que é um ano dicotômico, porque ao mesmo tempo que eu sinto que eu sou de uma perspectiva individual, mas também coletiva, a gente só vai conseguir entender depois de um tempo, é né? muito difícil entender o que está acontecendo no exato momento em que acontece, é, mas também já traz efeitos diretos agora, né? simultâneos, assim, nas coisas. Então, tem toda, primeiro de tudo, eu acho que essa... esse, esse sentimento geral de, de, de perda, né, primeiro a gente tem uma questão sanitária muito grave, e principalmente dentro do recorte de Brasil, eu acho que se a gente tivesse o melhor dos presidentes, né, os países que têm os melhores presidentes, já tá muito complicado, então... No contexto do Brasil é bem aterrorizante, né? A gente tá. Mas. E aí, dentro mais ainda de um recorte artístico, é bem difícil, porque a gente tá num. A gente fala de uma classe artística, e aí eu falo do ponto de vista mais de quem. Pro... né? De quem é, estabelece ali a matéria-prima da coisa para o mercado da música, que é a própria música a gente tem uma, uma realidade muito, muito frágil ainda. Né? Não é a realidade norte-americana nem europeia, onde a maioria dos artistas tem seus estúdios próprios, são instrumentalizados para operar é, a sua própria carreira de maneira é, autossuficiente. Então a gente de fato percebe que é, é, existiu de fato uma, uma pausa uma pausa forçada mesmo de diversos processos, não só de show e de encontros coletivos, mas do próprio processo criativo mesmo dessas pessoas. Eu tenho muitos amigos que, por por não serem, por serem cantores, cantoras e tal, e não estão tá tão familiarizado com o ambiente é, ah, do estúdio, né? da, do, 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 dos próprios arregimentos ali que compõem o Fazer Musical, não conseguem, né? Agora que estão voltando a acessar uma rotina de criativa mais 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 fluida, mas enfim, foi algo que de fato impactou muito assim, né? Para mim foi um pouco menos, porque eu já sou produtor musical, então já tenho uma uma constelação de possibilidades ali ao meu redor, né, para seguir meu trabalho, já trabalho de maneira remota. Então para mim o impacto foi um pouco menor nesse sentido mas é só olhar na janela só botar a cabeça na janela e você vê que de fato o terror tá aí né
0: É um ano em que as palavras incerteza, apreensão, isolamento, distanciamento fizeram parte do nosso cotidiano como talvez nunca antes. né? então é, Zé Ana morena, Jeanne, como é que vocês é, veem... É, foi para vocês um período para criar... É, e sem contar também que a música foi muito presente, né? É, é, é muito difícil a gente pensar em alguém... Que tenha atravessado esses meses de pandemia... Sem ter a música ou como escape... Ou como é, válvula criativa... Ou como apenas uma companhia para acalentar aqueles dias mais sofridos. Então, como é que foi para vocês? Assim, aqui em Natal... É, o do Sol, ele além do festival, ele é um
3: combo cultural, né? ele é um projeto que tem várias atividades, várias ações, o festival é uma delas. É, quando aconteceu, a gente teve uma sorte, porque a gente vinha saindo de uma, de um, de uma agenda extensa, imensa e pesada, de carnaval, de fim de ano, né? a gente teve dezembro, janeiro, fevereiro e o carnaval que foi muito, muito trabalho para todo mundo aqui, o Carnaval de Natal é um carnaval que está se, se fortalecendo, então todos os artistas tocaram, foi bem legal nesse sentido. E aí quando aconteceu, é, eu acho que todo mundo aqui na cidade, a gente passou assim, um mês ou dois meio que em, em alfa, assim, meio que suspenso, em atividade suspensa, sem saber direito que ia acontecer e achando que ia ser três meses, né, ai vamos esperar três meses e depois vai dar tudo certo mas quando a coisa começou a, a mostrar que não iam ser três meses, que iam ser muito mais que isso aqui como o combo, né, como uma, uma uma associação de cultura que está sempre prospectando, está sempre fomentando e acontecendo projetos e os nossos projetos eles têm muita coisa no virtual e tem muita coisa no presencial. E a graça que a gente vê nos nossos projetos é o presencial. Então foi um baque muito forte, mas o que, que a gente fez? A gente meio que, que se, se concentrou em dar suporte a uma cena para que as pessoas se mantivessem saudáveis e vivas e produtivas para quando isso tudo passasse, mesmo que demorasse. Então essa foi a nossa principal preocupação... Nos primeiros meses de pandemia, a gente realizou alguns projetos culturais que forçaram os artistas potiguares a se mexer, a descobrir, porque a gente tinha várias tecnologias que a gente nem sabia usar e elas já existiam, né? Eu acho que, apesar de ser um momento de incerteza e de, de, dessas palavras que você disse aí, é, Luciana, mas eu acho também que teve coisas positivas, né? Que nos forçaram... A, a ser positivos e a desenrolar coisas, né, é, como essa coisa da tecnologia, como uma coisa de se, estar, de de, desse sentimento de rede ser muito maior agora do que era antes. Eu sinto isso. Né, as minorias, ditas minorias, né, que nós, na verdade, somos todos maiorias, mas a, as minorias sociais, elas se juntaram muito, se fortaleceram muito em, em, na briga pela, pelo, por direitos, na briga por se manter, Terem vivo e por, e por também serem é, prestado atenção, porque normalmente quando essas coisas acontecem você fica muito centrado na classe média, né? Tá todo mundo ali, né? Gente branca, gente que tem grana, gente que tem possibilidades, mas tem uma série de pessoas que não tem acesso nem à internet. Então eu acho que essa, essa, essa consciência aumentou muito. E a gente começou a usar é, essa, esses projetos para se manter vivo e fazer os artistas produzirem, porque dos três primeiros meses os artistas só fizeram Lavar louça, fazer comida Cuidar de casa e arrumar Que eu acho até que é uma coisa bacana Porque muita gente, eu conheço muitos artistas Que organizaram toda a sua vida do, De ECAD, sabe de, de registrar as músicas Essas coisas burocráticas e chatas Que a gente sempre vai deixando para depois Eu acho que isso tudo foi feito durante Esses períodos de pandemia E agora a gente está tendo uma retomada até porque ninguém aguenta mais, as pessoas realmente precisam produzir, precisam fazer, mas como fazer isso em segurança, né? Como fazer isso sem que, que a gente é, seja, sei lá, seja inconsequente?
4: A gente como produtora cultural ou artista, no meu caso produtora cultural, a gente tem uma coisa poliana, para a gente não, não enlouquecer mas o caso eu acho gravíssimo, acho que é uma coisa gravíssima, e, e diria que foi um ano sabático sem querer, sem ninguém querer, né, um ano sabático, e também acho que o abandono né? aqui no Brasil é muito grave com relação ao, ao nosso presidente, mas ainda bem que houve essa lei Aldir Blanc, que parece que foi um, uma coisa muito emocionante o dia da votação, que só foi... Um, um deputado só do Partido Novo que votou contra. Então foi um, foi um momento muito, muito interessante e, e único né? na nossa, na, na, nessa nova, no novo Congresso Nacional. Então acho que isso foi um, um dia muito legal e, e realmente refletiu depois aqui, tem muitos editais, então os artistas agora têm porquê ir atrás dos projetos. Mas eu acho que foi um momento de depressão muito grande, muito grande. Espero não viver mais isso, e eu que tenho um tempo grande já de produção cultural, foi difícil a questão da solidão dos artistas, artistas começaram a rifar os próprios instrumentos. Aqui em São Paulo o impacto foi muito grande, porque tem muitos artistas que vivem totalmente autônomos, né? não fazem parte de nenhum projeto, nada. Então é uma quantidade absurda, então eu acho que teve, teve sim, foi um ano bem problemático, e eu acredito que seja uma coisa internacional, porque um dos meus artistas é um barítono do Metropolitan Opera, ele já fez sete temporadas, e o abandono americano também é uma coisa para se, se notar, eles também são muito mercadológicos, então não tem a, a noção assim da, da, da questão mesmo dos artistas. Então, pelo menos nos Estados Unidos, eu sei que foi péssimo também para eles, né? Então, também não tem sistema de saúde, tudo isso que a gente já conhece, né? Quer dizer, ali um, um país de primeiro mundo, como se diz, mas no, na questão realmente social eles são são péssimos. Então, eu acho que isso aconteceu agora, uh, realmente. Muita gente tentou é, nadar, né? eu acho que houve isso uma coisa até muito bonita, eu fiquei pensando nos tempos de guerra mesmo, na Segunda Guerra Mundial, que a gente vê tantos filmes, né? mas como as pessoas têm essa esperança, né? eu acho que isso é motivador e é muito bonito do, do ser humano, eu acho que isso aconteceu, Uh, também pessoalmente aconteceram coisas muito legais, assim, nesse, nesse, nesse tempo que, realmente, como ela disse, todo mundo esperava três meses que já ia ser com a corda no pescoço, assim, na questão financeira. Agora, com esses meses todos, assim, foi um disparate, né? Mas acho que também precisamos sempre ter um, um tom, assim, uh, de... de de Don Quixote, porque é, é, é da natureza da cultura, né, esse tom, e, e eu, eu, eu entro muito nisso, ainda mais porque, como eu trabalho com artistas diferentes, os artistas uh, se tão deprimidos, a única coisa que o produtor pode fazer é falar, não, vamos, <risos> vamos, que, que a gente vai conseguir saídas, então acho que é isso que eu, que eu tenho feito muita, muitas vezes para alegrar e para que as pessoas não, não se deprimam mais, né.
2: Realmente foi um ano é, que a gente está tentando entender até agora, né? Em relação a, a como lidar né? com as, as dificuldades e, as, e as, os desafios que apareceram. E eu acho que a gente vai terminar o ano procurando ainda, assim, né? Acho que é tudo muito incerto ainda. Acho que alguns caminhos são apontados, mas... É eu acho que há ainda uma, uma fé, né, de que tudo isso passe para que a gente possa usufruir das possibilidades de forma mais abrangente, assim. O mercado, no geral, já é um pouco, né, já não é tão abrangente, já não é tão amigável, digamos. Então, numa situação de pandemia, é ainda mais difícil, né, pensar em como sobreviver, em como é, escoar e como, enfim, é, atuar, né um cenário muito mais restrito né enfim no meu caso eu eu moro em São Paulo vai fazer cinco anos eu no início da pandemia eu corri para Recife para ficar mais próximo da família enfim tava naquela insegurança do que ia acontecer queria estar próximo da família né caso qualquer coisa acontecesse e precisei é, é, transferir as gravações do meu disco para Recife e como o Recife tem uma boa estrutura, um bom estúdio, com um bom piano, enfim, de certa forma, é, é, não, não, não mudou na, na, no, é, no andamento, na qualidade, enfim, não mudou nada, assim. Então, é, é, a gente teve uma pausa ali inicialmente para in, tentar entender o que, o, o que fazer, como proceder. E depois quando a gente entendeu a gente deu continuidade né Quem tinha equipamento em casa e podia gravar de casa Gravou de suas casas Por exemplo, Cassim gravou a guitarra na casa dele Me mandou é, Luizão Pereira produziu Gravou muita coisa no, no home studio dele também em Salvador é, Eu gravei, como eu falei, né, no estúdio Mas assim, tinha facilidade de, de Alberico, Alberico Júnior, né, que fez a a mixagem do disco, é um amigo muito próximo, então a gente conviveu muito durante a, a, a pandemia, a gente estava sempre junto, ia junto para o estúdio, ele captou também os pianos, a voz, então foi isso, assim, a gente foi tentando entender, mas eu acompanhei amigos também, enfim, vejo a dificuldade, né que é muitos lançamentos, a coisa é um pouco mais dispersa, né? as pessoas, realmente está difícil você focar né, em, em assuntos, específicos, enfim, né, com tanta coisa acontecendo ali no meio da internet, né, então é um desafio, né, acho que a gente vai terminar o ano sem solucionar esse enigma, né, de como transformar, né, um ambiente só virtual, né, num ambiente de, de, de que você possa explorar de forma mais abrangente, né, o que tem disponível, assim, porque, enfim, por mais abrangente que seja, ainda assim é muito restrito, né.
0: Jeane, é, se é difícil realizar produções de eventos, música popular, enfim, se a gente pensar, né, palco e tal, eu imagino que deve ser até mais complicado na música erudita. Então, é isso mesmo, é, no, que, no que se refere ao seu trabalho, no dia a dia mesmo, como é que foi? Como é que foram esses meses?
4: Olha, o, o meu trabalho, uh, realmente, ele beirou zero, né? A gente tá em planejamento de uma série de coisas, mas não, a gente não pôde... Uh, se reunir, né? então uh, eu segui um pouco uma gravação num teatro que é o Naim Marum, que é um pianista, e o Cláudio Cruz, uh, violinista, então deu para fazer uma gravação com eles de máscara, uh, então foi feito isso no Teatro São Pedro aqui. Uh, o meu grande projeto de música erudita, que é o Paulo Schott, que é um esse barítono e o Naí Marum como pianista, que era as, as obras de canto e piano de, do Cláudio Santoro, esse a gente é, lançou, lançou para nas plataformas, mas a gente não pode fazer o concerto mesmo de lançamento. Então isso tudo foi adiado para 2021. Na, no setor de orquestra aqui em São Paulo a gente tem o ZESP, eles fizeram um trabalho muito bonito online. Uh, justamente com o distanciamento social, assim, quer dizer todo mundo longe e, e, e tudo muito né, dentro dos protocolos. E aí fizeram essa online que realmente foi para o Brasil todo, né? Como a gente diz, foi um. Você assistiu, ele é li, é, foi lindo, foi uma coisa maravilhosa. Então, mas agora já no final. E agora que abriram a Sala São Paulo com todas essas coisas, tipo só um terço da, da plateia pode estar aberta pararam de mostrar o online... e está todo mundo triste com isso... porque as pessoas não estão com tanta coragem de ir à Sala São Paulo... até porque... muitas vezes são pessoas de mais idade que frequentam né, a Sala São Paulo... então... as pessoas não saem de casa... e eles pararam de transmitir online... então isso está tendo um debate... porque tem muitos cursos online... então tem uma série de coisas que eles estão vendo... mas... é uma coisa que poderia realmente continuar... porque... Uh, devido a isso, né, a, a qualidade e excelência de umas orquestras, valia a pena que continuasse para o Brasil todo.
0: Joias no meu corpo, pedras no meu corpo, ouro pro meu povo todo, vida que entra nos olhos, brilho que entra no corpo. Maral, você acabou de lançar o projeto Metadata e você disponibilizou também uma ficção documental em vídeo chamada Oração aos Pretos Moços. É isso, uma ficção documental eu já fica intrigada, então eu queria que você falasse como foi conceber e lançar esse projeto nesses meses em que interações maiores estão ainda proibidas, né?
1: Esses termos para a gente também são novos e, e, e foram meio que de propósito para a gente fomentar de fato, eu acho que é um momento, como a gente está conversando aqui, de criação de novas perspectivas e possibilidades das coisas, assim, né? Então, eu sou um músico que não tem uma formação tradicional, né? Eu venho da imagem, minha formação acadêmica é imagem, é em design, é em artes visuais. E eu sempre me interessou muito essa coisa, esse lugar de fronteira entre estar trabalhando o som, mas também estar trabalhando a imagem. E com a questão da modernização das apresentações, das obras eu vi isso um cenário muito assim para essas coisas, né? para projetos que de fato sejam híbridos e, e multissensoriais. E aí é, é, o Metadata é uma ficção que eu venho escrevendo mais ou menos há uns três anos, e foi muito assustador, porque eu comecei... É uma ficção que veio através de um sonho, né? eu comecei a escrever a partir de uma ideia de, de um sonho, e era um lugar bem catastrófico, por assim dizer. Basicamente o Metadata ele constrói a ideia do fim do samba reggae, né? da extinção do samba reggae e da existência negra como a gente conhece. Em dezembro eu vim para cá, para Salvador, com um outro projeto que eu tenho chamado Filhos e Netas. Só que quando eu cheguei, veio a pandemia e eu vi o pelourinho vazio. assim, Eu vi a, a rua sem tambor, sem samba reggae e eu vi o meu sonho e eu fiquei muito assustado com isso. O Metadata ele é um projeto perene, onde ele, eu coloquei ele dentro de várias linguagens, então ele está dentro das artes visuais, ele está dentro da música, ele, tá, ele tem uma parte contada num ambiente cênico, por assim dizer, né, instalativo, mas dentro das, das artes cênicas. Mas eu falei, não, eu vou começar pela música, porque eu acho que, de fato, estrategicamente é um lugar interessante para se apresentar uma história hoje em dia. E também para fomentar um pouco dessas novas possibilidades. Né? Porque eu não estou falando de uma música experimental, eu não estou falando de uma música. Tô falando de uma música com acabamento popular, uma música pop. Esses dias eu vi o Negro Léo falar disso, tipo, não sou experimental. E eu acho que isso é muito importante dizer, porque a complexidade da gente tem que ser mantida. Eu preciso respeitar a minha complexidade até dentro do ambiente popular, entende? E, e só que uma, uma, uma leitura normativa. Né, de pessoas racializadas fazendo esse tipo de, de, de obra e, e, e de torção ali das regras expostas já cai nesse lugar do experimental, já cai nessa e não eu, tô, eu faço meu trabalho popular.
0: Joia Marral vou perguntar à Ana morena agora como é que foi é, produzir pensar a 17 ª edição do Festival do Sol nessa virtualidade. não ter mais aqueles shows em que milhares de pessoas iam e trazer tudo para o YouTube.
3: Olha, na verdade, eu me recuso a aceitar que essa é a 17ª edição do Festival do Sol. Na verdade, é um outro projeto, porque o Festival do Sol é 4 mil, 5 mil pessoas juntas, abraçadas, rebolando até embaixo, batendo cabeça, é, interagindo com os artistas, bebendo, comendo, sabe, conversando... O Festival do Sol ele tem isso no DNA, então quando a gente resolveu fazer o do Sol Online, na verdade é um projeto só para afagar os corações tristes, né? que são muitos, o meu principalmente, por, na data do Festival do Sol, porque a gente precisava realizar uma atividade. Então o, o do Sol Online, né? ele, ele foi concebido e, e, e é um projeto audiovisual. Ele é um projeto, ele é um programa, né, quem viu é, sabe que ele foi feito um programa, como se fosse um programa de TV, tem apresentação, tem entrevista, tem papos, e tem os shows que foram gravados bem antes, eles foram gravados em outubro, né, onde a gente fez um, um trabalho, a gente decidiu o seguinte, que ia fazer um, o, melhor, é, o melhor trabalho audiovisual que a gente podia, porque é um projeto que vai ficar. Né? Não, é um projeto que, não é uma live né? que, que vai embora É um projeto permanente E, e, isso, e foi, foi muito bonito assim, Realmente eu acho que a gente conseguiu fazer uma, uma coisa muito bacana A gente resolveu fazer uma amostra exclusivamente de artistas potiguares A gente tem artistas muito emblemáticos e fortes na cidade E também trazer um pouco daqueles artistas Que não conseguem fazer lives e fazer projetos como a gente vê, porque são artistas como a minha banda, eu toco no camarões Orquestra Guitarrística, que é uma banda de rock instrumental, e é simplesmente impossível fazer uma live, porque eu preciso de bateria, é uma banda com guitarra, né, então como é que você vai fazer uma live pegando o áudio, sabe, do celular? Não, não tem como, não tem voz, não tem canção, então é... Essa coisa, a gente trouxe algumas bandas também, como é o caso do Camarones, como é o caso da Orquestra Greosa, Alforria, são bandas que elas precisam ser bandas, elas precisam ter mixagem, não dá para fazer, não dá para ser transformada em acústico numa versão digital.
0: Massa, Ana, eu não vi o do sol, mas eu vou ver, então vou lá procurar você apresentando e chorando no canal do YouTube. O que é isso? O choro é livre, é uma, uma expressão que as pessoas usam para tirar onda, né? Mas é bonito também. O choro, acho que é uma representação, de, às vezes, de alívio, de alegria e de tristeza também. E bom, porque aí as lágrimas saem e lavam. Mas você falou das lives e falou, né, da, da, do, das redes sociais, das plataformas virtuais, que foram onde os artistas conseguiram canalizar a sua produção. Eu queria fazer uma pergunta rápida para vocês quatro aqui. Quase como no bate-bola, como se eu estivesse entrevistando vocês ao vivo no backstage Ou na, na, na coxia ali do palco da Sala São Paulo ou, Enfim, esperando o Zé Manuel tocar seu piano Que é o seguinte, as lives foram talvez um instrumento onipresente nessa quarentena é, foi, Foram um canal que, as, que os artistas, né, as bandas, enfim Acharam para se conectar com o público Mas as pessoas, via de regra, por exemplo, nas lives produzidas, né? produzidas não, mas nas lives é, disponibilizadas no Instagram, as pessoas não ganhavam cachês. Acho que alguns artistas procuraram formas de, de monetizar aquilo, de, de receber algo, mas não. Então, o que, é que vocês acham disso? Vocês acham, primeiro, perguntas rápidas, para respostas pílulas, que as lives são um formato que já saturaram. Segundo, como é que os artistas poderiam pensar em remunerações nessas ações que são feitas nas redes sociais? Muitas vezes em plataformas que devem ter claro sua audiência turbinada porque determinado artista estão tá fazendo aquilo. E segundo, se vocês vão pensar em fazer uma live depois, quando não precisar mais fazer live.
2: Eu não sei, assim, eu acho que o Sesc e algumas instituições, enfim, o iniciativas mesmo assim pessoais né, de pessoas que fazem no YouTube com a equipe com um som legal, eu acho que ela, eu acho que vale a pena. Eu vi algumas, acompanhei algumas lives pelo YouTube assim, bem produzidas e eu acho que vale a pena, mas isso tem um custo, né? E, e como foi dito, não, não se tem retorno financeiro disso, né? A não ser quando é, como eu citei o Sesc ou sei lá, alguma instituição que pague por essa live, né? Fora isso, é aquela velha história, né? Da gente ficar produzindo conteúdo, alimentando a rede com, com conteúdo e não ser remunerado por isso ou ser minimamente remunerado, né? Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso assim, porque eu tenho meio minhas queixas assim, né, sobre esse sobre esse formato no qual a gente chegou hoje em dia, né, onde você não ganha mais em nada, né, você não ganha no show, no, no que você faz no festival, porque o festival diz que que não vai pagar, que vai pagar, né, uma ajuda de custo, porque você vai ter visibilidade. Você não ganha no CD, porque ninguém mais ouve, ouve CD. Você não ganha no, sabe assim, tipo, enfim, onde é que se ganha, né?
1: que é live, é ser transmitido ao vivo isso pode ser qualquer coisa eu acho que de fato a live é uma plataforma a gente ganhou nessa, nesse período o desenvolvimento da virtualidade da, das conexões, obviamente como o Ana bem pontuou de um jeito bem recortado né? bem hierarquizado mas a gente ganhou isso.
4: Olha, eu não Vai. sei se, se podemos falar sobre live e coisas online. Não sei se a gente pode misturar isso também. Existe a licença poética e existe a licença pandêmica. Então tudo a gente pode... Nesse momento, assim, que tá, 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 tá difícil... De ter lives sem parar. Mas tem lives e lives, né? Então, sei lá... Quando teve do, do Gilberto Gil, por exemplo... Foi uma comoção, né? Do Caetano Veloso... Essas coisas... Foi, assim, foi a glória pra todo mundo. Esse formato deve ficar...
3: Olha... É, o, que eu, o que eu considero live, o meu problema com live, eu não gosto de live. Agora, que tipo de live? Não é o conteúdo transmitido ao vivo. O do Sol Online, ele foi transmitido ao vivo, mas ele foi pré-gravado, ele foi pós-produzido, ele teve um cuidado. A minha dificuldade com as lives é a questão também de você apresentar um produto, um conteúdo, que não é... A realidade do seu trabalho. Então, você tem uma série de artistas que tocam com banda, não sei o que, e elas estão cantando voz e violão. Mas na pandemia eu acho que ela que foi fundamental que tinha que ter e acontecer todas essas coisas, todo tipo de live, né? A, o, a live Mambembe, vamos dizer assim, e assim, em se tratando do, da live até um pouco mais produzida mas que eu tenho dificuldade... é a live... tô na sala de casa... conversando besteira... e tocando vez por outra... isso é uma coisa que... é um conteúdo que não me... não me pega... é muito diferente de um ao vivo... porque um show ao vivo é diferente de live... não sei se eu tô conseguindo fazer me entender... mas um show ao vivo... como foi o caso do Caetano... do Gil... da Isa... Do, de um monte de gente... pra ter uma pós-produção... pra ter um áudio decente... você tem que fazer antes porque a gente ainda não tem uma banda de transmissão que faça a, o áudio chegar de uma forma decente. Então, você fazer ao vivo, tocando mesmo, a dificuldade vai ser enorme, não vai ficar bom. Então, essa é a minha dificuldade com live, mas eu acho que, é, é, na verdade, não é que chegou para ficar, é que foi retomado. Durante muitos anos atrás, os festivais de música e outra, outros projetos tinham todos... Assim que surgiu, vamos dizer assim... A internet com a banda larga... Tinha muitas transmissões dos shows ao vivo... Inclusive sem vídeo... Tinha muita transmissão só de áudio... De você ouvir o festival da sua casa... De outras cidades... E eu acho isso interessante... É o que eu estava falando... Que eu acho que retomou uma série de... De, é, de tecnologias que a gente já tinha... E tinha deixado de usar... Eu acho que elas vêm para ficar... Acho que é fundamental... Como a, a Jeane falou... Dessa coisa, porque a gente tem uma série de pessoas que são pessoas velhas, pessoas que têm dificuldade de locomoção, PCDs, que têm criança ou que estão sem grana, que elas podem ter acesso ao conteúdo né, de casa. Eu acho que isso é importantíssimo. E essas pessoas, elas, já se, elas estão assim no céu, porque agora tem uma série de conteúdos que ela tinha que sair de casa e agora está lá à
0: disposição na internet para elas. Isso, e vamos pensar também que se não fossem a live, as lives, né, ou as virtualidades, a gente também não estaria tendo essa conversa, porque essa conversa é uma live também. Não, essa coisa dos papos é sensacional, porque o que eu
3: participei, o que eu conversei, o que eu dialoguei, nossa, não tem, nunca antes, em, em tempos nenhum, eu consegui participar de tantas conversas, eu fico brincando que eu sou a rainha da live, porque as pessoas sabe, sempre estão conversando e batendo papo e dialogando, eu acho isso bom tem coisas boas, né, a gente tem que tirar as coisas boas
0: minha gente, se, se pudesse faríamos dessa continente conversa uma série inteira, porque todas as questões levantadas aqui, na música e nessas potencialidades de explorar, produzir, apreciar, difundir refletir, chorar, a música em 2020 surgiram nesse nosso episódio do Trópicos, mas é preciso chegar a um fim nem que seja um fim só para a gente aqui, porque o episódio 22 vai perdurar enquanto tiver alguma pessoa para ouvir, e eu queria primeiro agradecer a, a oportunidade de estar conversando com vocês, graças a essa virtualidade, mas enfim, dizer que foi muito bom, que foi bom demais, e já fazer um convite para a gente repetir essa conversa daqui a um ano, daqui a dois anos, quando for possível, e aí vocês vêm aqui para o Recife, a gente faz no auditório lá da CEP, e lançar duas perguntas provocações para fecharmos essa continente conversa. Para vocês, qual é a música ou o disco que representa este 2020 e que disco, ou que artista, ou que show vocês viram e, e de repente foi um artista que vocês conheceram, um trabalho e não conheciam, um grande disco que você nunca tinha ouvido ou um show que de repente vocês disseram, putz, valeu a pena, tá? De quarentena, isolado, distanciamento para poder ver isso. Então eu vou falar do do disco
3: audiovisual do Marcelo D2, né, que eu achei absolutamente sensacional. Eu fico muito feliz de ser contemporânea do D2, porque eu acho ele um gênio da raça, assim. O que ele fez, o trabalho que ele fez no Twitter, construindo o disco na frente das pessoas, com as pessoas opinando, com as pessoas é... e tem todas as letras, né, escritas, porque é uma coisa que se perde muito eu acho que a gente, todo mundo, deveria aproveitar esse momento digital também... para colocar as letras nos vídeos... porque você, às vezes, nem perde uma, uma letra interessante... porque você está né, absorta na música como um todo... e eu achei muito incrível também a parte visual do, do trabalho do D2... porque é muito bonito... ele fez praticamente de casa... eu sei que o D2 tem uma equipe incrível... E, enfim, de pós-produção mas ele se não fosse ele tal, ele como artista talvez aquilo não tivesse ficado tão legal porque é ele e a câmera ele a mulher e a câmera ele a mulher o filho e a câmera então achei é, sensacional é o meu a minha estrelinha vai para ele Jeanne? eu lancei esse ano dois
4: CDs um que chama Tia Amélia para sempre que é do pianista Hércules Gomes, eu convido todo mundo a, a ver esse, esse... eu trouxe aqui, ó... ele é, do, é lançamento do selo Sesc, e é de uma compositora pernambucana de 1897 a 1983... é uma super compositora pianista que chamava Amélia Brandão... E que ela teve uma carreira maravilhosa. Ficou fora do Brasil de 1933 a 39. É uma é uma, uma figura excelente. E eu fiz todo um trabalho agora na Hemeroteca Nacional que tem tudo online lá no Rio de Janeiro e pude ver a, a carreira dela que eu estou com um calhamaço de 400 páginas só de recortes de jornal. Então é uma é uma de choro, né? Uma pianista de choro que conheceu Ernesto Nazaré, conheceu Chiquinha Gonzaga... E, e teve programa em televisão durante 10 anos, no Rio de Janeiro, de 56 a 66... e quando ela morreu em 83, ela morreu... morreu tudo... eu nunca vi uma coisa dessa, é um, é um fenômeno... morreu tudo junto com ela... e e é uma, uma pessoa que a gente está resgatando... e agora em Recife vai ter uma associação que chama Tia Amélia Para Sempre... Justamente para resgatar um, uma figura musical brasileira Que, que foi totalmente esquecida Então isso é um E o outro CD que eu, que eu tenho Que é do Paulo Schott com o um São as canções do Claudio Santoro São dois CDs que eu, que eu produzi Esse só está em plataforma Não pode ser feito ainda físico Mas eu, eu recomendo os dois
1: Pegando um pouco do, do fluxo da ano eu acho que a partir desse projeto que eu tenho me dedicado agora, né, esse meu primeiro projeto solo chamado Metadata, eu me relaciono muito com a ideia da criação de novas perspectivas e formas de lidar com o fim, né, a partir desse ano e de todo esse, esse contexto que as comunidades enfim, dissidentes, racializadas, enfim, vêm vivendo, é, então eu me dediquei muito a me aproximar de coisas que eu, que pode, infelizmente, é um fio eminente, então eu voltei a ouvir muito mais coisas antigas do que as coisas novas, então eu vi, sabe, acessei o primeiro disco da Margareth, os discos do Olodum, é, foi um ano muito intenso para mim, assim, enquanto produção, né, produzir acabei produzindo muita coisa, por incrível que pareça, então saiu um disco meu com Giovanni Cidreira, chamado Mano Mago onde a gente também reacessa, as referências do disco que são bem aquelas coisas dos anos 60, 70 da Bahia ali, então muito Dorival Caymmi, muito Lorimbal que é um artista super incrível daqui. É, fui convidado também para fazer uma versão da música do mestre Curió, que é um mestre da cultura popular um griô, um ancestral vivo daqui da Bahia, né? ele é um mestre de capoeira angola e que canta como um toaster jamaicano, assim. então para mim foi mágico. E, enfim, eu tenho, me, eu tenho me conectado muito mais com é, essas
2: músicas e essas
1: manifestações antigas.
2: Se lhe faltar palavra, me chama pra dançar. Nosso corpo é que guarda tanta coisa a falar. Que Bom,
0: tabuca. no primeiro semestre deste ano Um disco que eu pude chamar de meu tão logo comecei a escutar foi Fetch the Boat Cutters, o novo da cantora norte-americana Fiona Apple, adorei E nesse segundo semestre Um álbum que me trouxe a acalanto a partir do primeiro momento Que eu vi foi justamente do meu coração nu Que tem a delicadeza Do piano do Zé Manuel Com a força poética das suas composições Aproveito que ele está aqui no Trópicos hoje E antes que o nosso episódio acabe Eu jogo logo essa pergunta Zé como é que foi a experiência de fazer esse lançamento no meio da pandemia?
2: É, realmente foi um desafio pensar nesse lançamento no meio de uma pandemia. E assim, a gente correu todos os riscos né, de lançar e passar despercebido, de lançar e e, e, e não chegar nas pessoas. né? Assim, no, no, no geral já é uma situação né, complicada porque hoje em dia... Ah, por mais acesso que a gente tenha né, a tudo, a internet, enfim, as pessoas não. não sei lá, o, 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 o conte, o conteúdo, os conteúdos não chegam às pessoas. Né? A distribuidora não distribui. Né? A rede social não, não, não demanda. Né? Assim, não demanda.. É, não faz com que isso chegue nas pessoas, enfim. Então há muitos bloqueios. Né? E se você não tiver um mínimo entendimento né, de sobre como lidar com aquilo. Você solta na internet e fica ali num quartinho escuro, né? Assim, eu vejo muitos amigos lançando coisas... Eu lancei, no ano passado, lancei um DVD... Né, de um show que foi gravado em São Paulo, com a participação de Virginia Rodrigues... Com Mariana Idagio, Sara Massal, Fafá de Belém, enfim... E os vídeos estão lá, assim, sei lá, com 500 views... Sabe, assim, tipo... Um, um trabalho que foi lançado no ano passado... Mas enfim, esse nem é um bom parâmetro Porque também era ok Era um, um, um show de regravações Enfim, né As pessoas eu acho que tem também Eu acho que em relação ao meu trabalho Mas, a, mas ainda assim, falando sobre a minha experiência né? Mas ainda tinham a expectativa de ouvir algo novo também né Era um, era um DVD de regravações assim. E eu tava desde 2015 Sem lançar um disco de músicas novas né Autorais inéditas. Então, mas sei lá, muitos amigos que lançaram também, né? Coisas que assim, que eu fico acompanhando e que não repercutem tanto que poderia, sabe? Então já é uma situação não muito favorável, né? E no meio de uma pandemia, imagina, assim, muito pior, né? Tá todo mundo com a cabeça cheia de problemas e cheia de preocupações, enfim. É, e a internet é. é, é bombando com, com conteúdo, né, todo mundo produzindo muito conteúdo o tempo todo, assim, então, enfim, a recepção do disco em si foi uma grande surpresa, assim, óbvio que eu queria que repercutisse, óbvio que eu queria que o disco fosse bastante falado tal, mas eu tava, talvez não tava tão confiante de que isso fosse acontecer, né, por conta, enfim, né, pelas inseguranças, obviamente, normais. Né? O disco é meu Obviamente eu gosto do disco né? Eu gosto do que eu produzi Eu não sei como as pessoas vão receber né? é, Tem isso e também tem a coisa Do, do momento né? Mas é, Pelo contrário eu Acho que a, Acabou sendo muito positivo assim, As circunstâncias com, Nas quais o disco foi lançado Porque as pessoas tiveram A escuta atenta sabe? Tiveram é, é, se permitiram sentar para ouvir o disco e entender o que que o disco tem uma narrativa, entender que ouvir o disco na ordem tem existe uma lógica naquela ordem, sabe assim. Então fiquei muito feliz em perceber que que aconteceu isso, assim, né, que é algo que, enfim, facilmente poderia não ter acontecido, né? Então o disco tem repercutido muito os desdobramentos assim estão acontecendo e eu estou feliz porque, enfim, continua repercutindo e, e enfim, foi uma grande alegria, assim. foi de fato um grande presente, assim, um projeto que eu me dediquei muito né, desde o ano passado, um projeto que, eu, que eu me salvou na quarentena, né? posso dizer assim, porque eu me dediquei bastante a esse disco durante a quarentena e foi um, um dos grandes responsáveis pela manutenção da minha saúde mental assim, né, durante a pandemia. Eu precisei fugir de, entre aspas, né, fugir de São Paulo para Recife e, e recomeçar as gravações em Recife, enfim mas de certa forma valeu muito a pena, sim, porque foi o que me salvou durante os primeiros meses da quarentena
0: é isso, obrigada mais uma vez, eu espero que a gente possa daqui a um tempo, não se sabe quanto ainda vamos esperar a vacina, dedos cruzados acender as velas, que o Exu, Iemanjá e Ansan todos os outros nos protejam e nos levem nessa cruzada para a vacina mas que a gente possa fazer uma excursão Imagina, Ana é, Jeane vem para cá, para o Recife, Marral também A gente sai daqui no Avan com o Zé Manuel comigo, Com o pessoal da Dora Havan, a equipe da revista E vai ver o do Sol Presencial em 2021 e 2022 Quem sabe, né? Até lá, fico aqui com Minha gratidão para vocês Muito obrigada por ter participado dessa conversa E que não demore para a gente se reencontrar
3: Aí, ó, vocês já vão, e aí a vocês vêm pro do sol, a frocidade já toca no do sol, e a gente já faz esse fit aí, legal. Gente, um prazer estar tá aqui, muito obrigada, sempre bom conversar. Quanto mais a gente conversa, mais soluções ficam mais... Eh, se elucidam na nossa mente, então tô sempre disponível e feliz por estar tá trocando com pessoas tão incríveis aí da nossa cena da música brasileira. Também fiquei felicíssima pelo convite e espero encontrar vocês em breve.
4: Que, não sei se vocês vêm... normalmente vocês vêm para São Paulo? Não sei. E, e aqui a, a gente... bom, adora receber gente do, do mundo todo, como vocês sabem. E estão é, aguardando esse momento mágico, que para mim é, parece um sonho, né?
1: É, para mim é sempre muito feliz ter essa sensação de Brasil continente mesmo, né? Toda vez que eu percebo a continentalidade do nosso território e poder ouvir pessoas com sotaques outros, com perspectivas outras, de lugares é, não só territoriais, outros, né? Então perceber o Brasil de fato como o continente que ele é é muito importante e é sempre muito feliz para mim, porque eu me sinto... falo nossa, então, tá, então dá para eu ser... Da pertenço, sabe? Então, acho muito importante a gente trazer essas perspectivas, até essa, essa multiperspectiva da música, né? Não só de quem está ali fazendo acontecer, quanto, né? Toda, toda a cosmologia da coisa. Então, eu fiquei muito feliz com esse convite. Um abraço e vida longa para todo mundo do continente.
2: Obrigado, Luciana. Até a próxima. Obrigado pelo convite.
0: O Trópicos é uma realização da equipe da Continente com Adoravante Podcasts. Este episódio teve pauta de Débora Nascimento. A produção foi dela e de Mariana Oliveira. O roteiro tem a assinatura de Guilherme Gates e a edição de áudio é de Rafael Borges. Ao longo deste programa você ouviu trechos das seguintes composições. Flashback, Deja Vu, de Marral Pita e Giovanni Cidreira. No negue ternura, de Zé Manuel e Lué de Luna. E Cartagena, da Camarones Orquestra Guitarística como é rica e diversa a música produzida no Brasil, não é mesmo? A Continente é uma publicação mensal da CEP, companhia editora de Pernambuco. Nos procurem nas bancas e livrarias e no nosso site, onde é possível fazer a sua assinatura, www.revistacontinente.com.br. A gente se vê daqui a 15 dias, já em dezembro, para a nossa quarta Continente Conversa. Se cuidem e até lá!